0: Salve, galera, aqui quem fala é o Rafael e eu interpreto Anduil, o acólito da Forja, e nesse momento a cura é uma prioridade.
1: Oi gente, aqui é a Gabriele e eu interpreto a Liliel, uma vastaia panda vermelha caçadora. E eu vou punir os não-vastaias em nome de Zaya.
2: Salve rapaziada, eu sou o Godão, interpreto o Dranzer, furioso,
3: caótico e o melhor mentiroso do grupo. Salve galera, aqui é o Niox. eu interpreto cada espadachim do vento e eu já tô ficando sem roteiro pra falar isso daqui.
4: E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Luan, tô aqui como sempre, o narrador dessa bagaça e vamos nessa. Música
0: viu afogar e não fez nada,
4: mas vocês podem apoiar o projeto a partir de um real mensal. Basta acessar barra Acesse antes que o chegue em vocês. <risos>
0: Bom, gente, agora que estamos todos prontos, é, Davos, daqui nós vamos para onde?
4: Se ela estiver presa aqui, então temos que ir até o norte das muralhas. Lá é onde fica o calabouço, próximo, a, próximo ao mar. Conheço alguém que pode ajudar a gente ali. Posso fazer algumas perguntas.
0: Ótimo, então podemos partir agora? Cada. como é que você está, Cada?
4: Eu estou
3: sempre bem. Onde nós
0: vamos? Vamos para o norte. Então, vamos. Drazer, você gostaria de vir com a gente?
3: Ah,
2: fazer o quê, né? Só quero a minha revanche logo.
0: Então vamos. Companhia, levantar.
4: Vocês partem, é, vocês pegam uma rua, é, pegam a própria rua da estalagem que vocês estão, né? seguem em direção à esquerda, até chegarem muito próximos ao muro, depois uma rua à direita e seguem reto, margeando o muro, até chegarem no limite, até vocês chegarem até o outro muro, né? No norte, como ele havia dito. Assim como todo o restante da cidade, as ruas são movimentadas, mas nessa parte nem tanto, porque o comércio fica lá do outro lado onde vocês tinham ido no, no dia anterior. Mas mesmo assim, como é uma cidade bastante grande, bastante populosa, tem pessoas passando o tempo inteiro. E as pessoas ficam olhando pra vocês assim, é, Vocês realmente são um grupo estranho. Por mais que estejam disfarçados, tem um cara muito grande, muito forte com vocês. E mesmo que ele não fosse tão grande, tão forte, as roupas dele, aquelas roupas é, Shurinami, né, chamam bastante atenção. A galera de nox não está acostumada com isso. E aí junto vocês tem um, um outro cara grande, forte também, é, já com mais idade, né, portando uma armadura mágica cheio de veios vermelhos incandescentes passando pela armadura. Um outro cara vestido com as roupas assim muito bizarras, muito folgadas, largas, tudo, tudo amarrado para fazer para poder fazer caber, né? um outro rapaz esguio com um capuz na cabeça, tentando esconder quem é, e junto de todas essas figuras bizarras que chamam bastante atenção, tem uma garota de mais ou menos uns 17, 18 anos, assim, com 1,50m, aparentando normalidade total, mas roupas noxianas tranquilas, até que é um guia, né, de vocês. Então, tipo, é um grupo, assim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, vocês são membros muito desconexos, e aí vocês chegam até, como eu havia dito, o final da muralha, ou seja, o Muro Norte. E lá tem uma pequena construção escavada na pedra, que vocês já percebem logo de cara que é somente uma entrada com uma escada, quase como se fosse um... E vocês percebem que, que é somente essa pequena construção, assim, escavada com um portão já direto com uma escada, como se fosse um mesmo. E vocês percebem que andaram por quase uma hora, porque o sol que já tava quase no, no auge, ele já se encontra no auge, mostrando pra vocês que deve ser por volta de meio dia. Logo que vocês se aproximam, um guarda Vem andando na direção de vocês com as mesmas vestes noxianas, a armadura, aquela lança, a espada na cintura, igualzinho o Davos, que vocês já conhecem bastante. Só que, no caso do Davos, ele tá sem as suas armas, né? Ele se aproxima de vocês, alto, estende a mão, segurando a lança, batendo a... A parte inferior da lança contra o chão Estendendo a mão com o braço ereto Apontando a palma da mão na direção de vocês Todos vocês param E nesse momento o Davos revela o rosto Vocês veem na cara do guarda Que ele arregala os olhos Ele tenta manter a postura dele como um soldado né? Mas ele arregala os olhos E fica olhando assim pra vocês Com, com os olhos indo de é, pessoa a pessoa Até recaírem sobre o Davos de novo E aí o Davos se aproxima e diz Eu tenho... Estou numa missão muito importante eu preciso saber se aqui tem algum prisioneiro vastaia. Aí o soldado fica olhando assim pra ele muito assustado. Aí ele mais uma vez olha pra vocês de novo e depois responde. Não Davos, não tem nenhum vastaia aqui. O que que tá acontecendo, cara? Posso te ajudar com alguma coisa? O que que tá acontecendo? Aí ele fala, não, fica tranquilo, tá tudo sob controle. É uma missão muito importante, não posso falar muita coisa sobre, mas muito obrigado. Em breve nos veremos novamente. E ele cobre o rosto de novo, vira de costas. E começa a andar na direção de vocês novamente, fazendo aquele gesto para vocês saírem andando. Eu
0: vou seguindo as orientações que ele tá dando.
3: Eu vou dar um tapa no ombro desse. Ah, você é bom mesmo por aqui, hein?
0: Seguro na mão do Kada do e vou... Vambora, amigo.
4: Quando vocês se afastam um pouco, ele entra num, num beco chamando vocês, né? Fazendo aquela menção para que vocês entrem num beco junto com ele. Bem, se aqui não tem nenhum Vastaia... Só existem alguns poucos lugares Onde ele pode estar E nesses poucos lugares, que na verdade são dois Eu não os aconselharia a ir Nenhum em nenhum deles
0: E o que a gente faz então? A garota não ficará sobre os cuidados de Noxus
4: Aí ele coloca a mão assim na altura dos olhos Passa bem a mão E aí ele diz pra vocês Em Noxus só existem três prisões suficientemente Importantes pra prenderem Presos de guerra, por assim dizer A primeira fica aqui A segunda fica na ilha a Nordeste, onde se concentra o exército noxiano. E a terceira fica no Bastião Imortal.
1: Se você fosse levar criaturas mágicas, extremamente raras e misteriosas para algum lugar, para qual dessas prisões você levaria?
4: Para a capital, o Bastião Imortal.
1: É para lá que a gente vai.
0: Davos, pelo que eu entendi, há um terceiro lugar, não? Você disse que, tirando aqui, haviam ainda dois outros locais. Sim. Sim, a capital e a ilha nordeste Essa missão tá começando a se tornar suicida, Lilian Espero que a sua irmã seja uma pessoa muito bacana
1: Eu tenho uma ligação indescritível com Carmel Eu iria até o inferno por ela E sinto muito ter arrastado vocês até aqui, senhores Mas pelo menos cada também precisa ir até o inferno por algo
0: Estamos aqui por motivações pessoais Então cada um escolheu seu próprio destino Vamos?
3: Eu não escolhi muita coisa não, né? Eu meio que fui obrigado a vir pra cá porque roubaram os pergaminhos.
4: Tome mais um pouco de água, a cada... O, o Davos, ele dá um passo pra trás e fala pra vocês... Como assim, pergaminho?
3: Ué, você não sabia
0: disso? Calma aí. Vocês não foram no monastério pegar os pergaminhos? Sim, nós fomos. Então, os pergaminhos não estavam lá.
4: Essa foi a minha missão. A minha missão... Foi apenas essa. Eu pertenci a um pequeno grupo que deveria invadir o monastério e deveríamos roubar os pergaminhos proibidos. Essa é a minha missão. Eu dei a minha vida por isso. Vocês, quando me arrastaram pra cá, me disseram que apenas queriam resgatar uma criança. Isso não tem nada a ver com os pergaminhos.
0: É, eles querem resgatar a criança. Eu só quero saber os pergaminhos. Tá Deixa esse cara, tá bêbado. Eu não sei... A gente, nós sabemos sobre os pergaminhos, nós queremos saber o conteúdo dele e a motivação de Nox, mas nós sabemos também o nosso local que nós não teremos como pegar isso. Então, pelo menos a gente precisa entender o processo é, de guerra de vocês, o pensamento de guerra que vocês estão tendo.
4: Você acabou de dizer que cada um tem a sua própria motivação aqui. A motivação desse garoto são os pergaminhos.
0: Vocês mataram completamente o monastério. E você tá preocupado com um garoto de 17 anos que acabou de sair de lá? Cara, deixa a motivação dele e vamos apenas resgatar a garota?
3: Eu já bati nele de uma vez, eu posso bater de novo. Cada,
0: bebe um pouco de água de novo, Cada. E entrego a... o cantinho d'água. <risos>
4: Sim, a minha motivação é essa sim Porque afinal, eu dei a minha vida por isso Esse jovem entende muito bem Porque ele era um dos monges daquele templo Como você mesmo acabou de dizer Ele foi criado e treinado para dar a sua vida por aqueles pergaminhos Assim como eu dei a minha vida para conseguir obtê-los Então para mim sim Se eu trouxe um monge para Noxus Com a intenção de pegar os pergaminhos de volta Sim, agora sim eu estou traindo a minha nação E isso eu não posso perdoar
2: ah, eu não ligo. Eu não ligo. A minha motivação é bater em pessoas. <risos> Esquece esse moleque. Vamos resgatar a garota. E eu quero bater em alguns luxianos. Vamos logo. Wander, <risos> se
3: a gente for atrás do pergaminho, você bate mais pessoas. Hã? É. Vamos atrás dos pergaminhos?
0: Vocês são muito inconsequentes.
2: Eu olho bravo assim pra ele e uso minha intimidação. Você tá falando com quem, velho?
0: Eu começo a fazer o seguinte, ô Luan, começo a fazer um gesto com as mãos, né, eu, eu sinto, eu sinto o quão perigoso isso tá começando a ficar e que isso pode desenrolar, é... Algum conflito interno no grupo que é desnecessário. Eu começo a fazer um gesto com as mãos e utilizando um componente somático. Calma, Dranz. Eu não estou querendo desafiar ninguém aqui. Muito menos retirar a sua autoridade ou a de outra pessoa. Eu apenas fiquei um pouco nervoso, assim como todos aqui estão nervosos. E
4: nesse momento eu estou conjurando a magia a acalmar emoções. É em área? É em área. Quem não quiser ser acalmado, tem que fazer um teste resistido de... Vamos lá.
0: É Todo mundo na área tem que fazer um, rolar um D20 com dificuldade 12. É um teste de carisma.
4: O único que falhou no teste foi o Kada, porque ele escolheu falhar.
2: Se você gritar comigo de novo, eu te mato. Cruzo o braço e olho
3: para o lado assim,
0: tá ligado? Tudo bem. Isso não acontecerá de novo. Eu vou me escorando
3: assim no braço do, do Drenzer. Ah, palavra Você é muito meu amigo. Ai, Dono tá no braço dele, tá ligado? Eu com a mão que eu tô abraçando.
4: Beleza, continuando, aí o Kada tá lá todo bêbado, sendo carinhoso com o Draenzer e o Draenzer puto de braço cruzado ainda, ignorando tudo e todos. E Liliel, você tá vendo essa cena toda bizarra acontecendo?
1: Agora que o showzinho de vocês terminou, a gente pode finalmente continuar?
4: Não, a gente não pode. O Davos continua falando. Por quê? Eu já disse.
1: Que tal a gente fazer assim? A gente vai até lá, a gente salva minha irmã e depois vocês decidem o que fazem.
4: Não, não existe essa de depois a gente decide. Eu não posso colocar alguém que quer pegar os pergaminhos de volta dentro da capital.
3: As os pergaminhos estão lá na capital? Por que você tá
4: tão puto? Não, eu não sei onde eles estão, mas na capital é a capital. Vocês conseguem encontrar qualquer segredo lá dentro. Afinal, é a capital. Eu não posso colocar vocês lá e, e vocês terem essa, essa ideia de quererem recuperar os pergaminhos, vocês não estão entendendo
0: Davos, eu lhe compreendo você tipo, você conseguiria fazer a gente se mover na capital? porque pelo que eu entendi, você nem cresceu na capital você não conhece a capital ou se conhece, conhece minimamente
4: eu conheço a capital, nunca fui é, nunca morei lá nunca fui tantas vezes assim, mas eu conheço o quanto você pode ajudar
0: a gente na capital?
4: eu posso ajudar vocês em tudo, se ela for prisioneira lá, eu conheço
0: então, como você quer que a gente solucione esse problema aqui? Porque nós podemos dar por encerrado a sua ajuda e assim vocês concluem o pacto que vocês fizeram ou nós podemos simplesmente continuar essa viagem porque o Kada não vai sair desse grupo. Me senti tão querido agora. Eu entrego um pouco d'água pra ele de novo. Toda vez que ele for falar, eu vou dar água pra ele.
3: Eu vou soltando o braço do Dranzer e vou abraçando o braço do, do
4: Andrew, então eu fico com a primeira opção. Se o garoto não sai do grupo e os pergaminhos são uma prioridade pra vocês, eu não posso continuar com isso. Ninguém disse que o
0: pergaminho é uma prioridade pra
4: gente. Pra ele, é.
0: É uma prioridade pra ele, ok. Eu disse lá de trás que eu não iria compactuar com isso. Eu prefiro que a gente termine isso de uma forma pacífica. Deixo nas mãos da Liliel, afinal de contas, que palavra foi dada por ela. Vamos, Cada. Vamos pegar nossas coisas pra gente prosseguir viagem. Drenzer, você gostaria de vir com a gente? Ou vai esperar? terminar a conversação da Liliel e o Dapos.
3: Eu só ignoro, mano. Tipo, só ignoro. O cara tá com medo de uma criança de 17 anos. Aí eu vou pegar o um prato do Dranda
0: e vou tentando puxar ele, tá ligado? Vamos, <risos> Dranda. <risos> Como eu estou segurando cada, eu vou tentando levar ele de alguma forma que não seja brusca, nem brusco para interromper o que o Drenzer está fazendo, para levar ele para a taverna que eu vou começar a arrumar as coisas pra gente ir embora.
4: E Drenzer, o que, que você vai fazer? Você vai com cada que ele tá te chamando ou você vai para um outro canto ou você vai ficar ali mesmo escutando a conversa? O que, que você vai fazer?
3: Hum,
2: eu vou ficar escutando a conversa, eu não vou junto não. Eu vou ficar ali, parado só.
3: O, por favor, por, 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 o Andrew vai, vai me puxando, eu já não tenho muita força, Aí tipo, como é que, que é, escorre a assim pelo braço do Drenzer, tá ligado? Soltando. Vamos, Drenzer. Não me deixe sozinho com ele. E vou indo, tipo, eu não quero ir, eu vou.
4: Beleza, vocês dois se afastam, com o cada pedindo pro Drenzer ir com eles, mas o Drenzer ignorando tudo e todos. E depois que vocês se afastam um pouco, Davos... Olha pra Liliel e diz... Garota, eu não posso continuar com isso... Então vamos por um fim logo nisso tudo... Você me prometeu...
1: Olha só... Eu estudo História de Runeterra há um bom tempo... Antes de me especializar nas Bastaias... E... Noxus já arrumou confusão com todos os países... Pelo menos mais de uma vez... Então... Como você não sabe que a minha irmã tem a mesma importância pra eles do que um desses pergaminhos? Tanto faz... Se for um pergaminho ou se eu estiver salvando os vastais inteiros que estão lá. Talvez, para o Kada, este pergaminho valha tanto quanto a minha irmã. É a vida dele, é a vida dos mestres dele pondo naquilo. Você já parou para pensar que a família inteira dele morreu por causa disso? Você nem tem detalhes das missões! Eles nem te davam tanta importância assim. E com a gente, você tem a chance de ter um grupo, de ter um recomeço. Para que eu morrer agora, sendo que é melhor tanta você coisa?
4: parar de falar isso agora, porque você fica falando muito sobre vocês, sobre você, sobre a sua irmã. Você agora fala sobre ele, sobre a importância que os pergaminhos têm pra ele, e você não consegue entender a importância que isso tudo tem pra mim. Você fala que a família dele morreu pra isso, mas a minha família também morreu. Você acha que era quem que tava lá? Quem que vocês acham que vocês mataram naquele saguão daquele monastério? Aquela era a minha família. E a gente tava lá pra isso, pra roubar aqueles pergaminhos. A gente Por foi com essa missão e os meus irmãos morreram mundo. lá desse jeito.
1: Por que vocês... Invadem a casa dos outros, matam, roubam, saqueiam. Isso tá errado, Davos. Isso tá muito errado. Isso não é equilíbrio.
4: E quem disse que a gente procurou equilíbrio?
1: Então vocês estão muito errados.
4: Eu e os meus irmãos fomos criados para isso. Nós fomos criados para servir a nossa nação e essa era a missão mais importante das nossas vidas. Os meus irmãos não voltaram. Eu continuar vivo é uma afronta aos meus irmãos.
1: Eu sinto muito dizer seus irmãos morreram à toa por causa da ganância de Noxus.
4: Se você acredita que isso é apenas ganância, se você acredita que isso é à toa ou não, eu não me importo. Já chega, eu...
1: Eu tava começando a gostar de você e a gente veio tão longe. E você vai simplesmente agora. Vou morrer e vou desistir de tudo.
4: Foi o nosso acordo. Você quer que eu faça o serviço?
1: Drainzer, você acha mesmo que com a sua brutalidade eu vou deixar você fazer isso? E outra, isso é uma questão de honra. Honra é importante para suas taia.
2: É, para mim também. Pelo menos disso a gente concorda. <risos>
1: Mas, grandão, eu sei que você ia querer brincar com a comida antes de comer, então não.
2: Né? Acha que me conhece?
1: Eu viro pro Davos e falo. Eu vou te perguntar uma última vez, Davos. Você tá certo que você não quer dar uma última chance pra você mesmo?
4: Tô certo que eu sei o que é melhor pra mim.
1: Vamos pra um lugar afastado daqui. Drainzer, vem com a gente.
4: Se você quer um lugar afastado pra isso, então vamos sair da cidade e andar até atrás da muralha.
1: Está certo, vamos
4: vocês andam por mais de uma hora todo o caminho de volta até passarem pela frente da estalagem até chegarem aos portões Saem dos portões, viram à direita Vão margeando a muralha Passam por aquele comércio que fica ali na frente Do portão, né? Vão margeando a muralha Viram à direita, continuam andando Por mais um tempo até que vocês chegam A um, um descampado bem, bem isolado, onde não tem ninguém por ali
1: Caminha até perto dessa árvore E fique de pé
4: Ele caminha, chega do lado da árvore Vira de frente pra você Fica te olhando Coloca as duas mãos pra trás, como se ele estivesse na posição de descansar, né, de um soldado. E fica ali parado te olhando.
1: Tava tendo esse conflito com a vida e com a morte desde que começou a campanha. Tirando Noxianos, a única coisa que ela consegue matar. Só que pra ela, o Davos, mano, ele já não era mais um Noxiano, por causa do convívio. Ele era, era como do grupo, sabe? Tipo uma família. E matar ele pra ela é uma coisa bem complicada. Então, eu vou levantando o arco devagar, tremendo um pouco. E respiro fundo e falo pro Davos rei hey, Davo, sabe? Se isso fosse outra situação, a gente podia ser amigo. E eu até pensei em atirar na sua perna, na sua barriga e te amarrar, mas mesmo eu não concordando com muitas coisas funcionam, eu fiz uma promessa pra ti. Eu não posso entender como esse jeito doido que a tua cabeça funciona funciona, mas... Pelo jeito que você fala Nem se eu te mostrasse as coisas mais lindas do mundo Você ia conseguir entender Porque seu mundo é diferente do meu Então eu vou dar o descanso que você quer
4: Como minhas últimas palavras Agradeço pelo seu discurso E eu considero vocês meus amigos Encontro vocês do outro lado E, grandão, hum. dá uma chance pro velho Aquele cara parece gostar de você
1: A Liliel respira Mais uma vez profundamente E fala com as lágrimas escorrendo Adeus, Davos então eu arqueio a minha mão para trás e solto a flecha.
4: Você puxa a flecha, aquela lágrima escorre do seu rosto, você solta e você só vê o corpo dele caindo já sem vida no chão.
1: Eu viro pro Draenzer e falo Draenzer, vem comigo E pega o corpo do Davos
2: hum, Foi você que matou ele? O que você quer fazer?
1: Eu não tenho força pra carregar Ele é muito pesado, preciso de ajuda Vamos pra mais profundo da floresta
2: hum, Eu vou até em direção Do corpo assim, olho pra ele No chão, dou um sorrisinho assim Vendo ele morto, viro o meio dragão E tá com fogo Isso é sério? É sério Você
1: faz isso mesmo?
2: Aham, uhum, isso é verdade Eu quero carbonizar o corpo dele Fazer o corpo dele sumir
1: eu ia fazer um funeral vastaya para o Davos. Ele acabou de estragar todo o meu plano.
4: Liliel, você percebe que enquanto você vai andando em direção à floresta, o Draenzer anda em direção ao Davos, já falecido. É, como você havia pedido para ele trazer o corpo né, para dentro da floresta, você acredita firmemente que ele simplesmente está te fazendo esse favor. Mas quando ele se aproxima do corpo, você vê ele simplesmente se transformando no, naquele meio dragão, naquela forma bizarra dele tacando muito fogo, muito fogo o máximo que ele consegue você começa a sentir aquele cheiro de carne queimada, é, aquele cheiro horroroso é, preenchendo todo o ar enquanto ele parece se divertir queimando o corpo
1: nesse momento eu quase me transforma na minha forma feral, que vocês não viram ainda, que é bem feia, bem forte. Só que eu me controlo pra não perder a forma humana. Eu viro pro Draenzer e falo, você não é digno de nada e eu espero que Noxus te pegue e faça você gritar igual covarde que você é. E sai.
4: Na hora
2: que eu termino de tacar fogo, eu dou uma risada.
4: <risos> Draenzer, você tá lá queimando o corpo, se divertindo, e aí você escuta a Lilial te falando aquilo, e quando você vira pra ela, você percebe que ela já tá correndo muito longe entre aspas, em quatro patas, né? Usando os braços juntos, assim, dando muitos saltos Pra mais longe possível de você
2: Fraca! E fico ali Vejo Porque se o corpo ele... sumiu Eu vejo se o corpo sumiu
4: Sumiu Tu conseguiu carbonizar o corpo inteiro
2: Fico ali esperando Se o pessoal vai voltar ou não Sento na árvore E fico esperando pra ver se eles vão aparecer aqui
4: Continuando Enquanto isso Ando e Kada, o que vocês fizeram por essa uma hora e meia?
0: Eu levo o Kada e vou cuidando dele durante esse tempo, dando água e tal e preparando os nossos pertences.
4: Conforme a ressaca vai batendo em você, você se lembra do seu sensei, do mestre do templo. Você lembra o primeiro porre que você tomou dentro do templo. Aquele porre histórico que toda a galera mais nova é convidada a beberem junto com, com o mestre. Vocês só podem parar de beber quando o próprio mestre para. E você se lembra daqueles seus amigos, né, os seus irmãos... Do monastério, todo mundo rindo Brincando E depois volta a visão deles mortos no chão Aquelas poças de sangue Por todo o chão do monastério Enquanto você está perdido nessas, nessas visões, nesses pensamentos E lembranças A Liliel entra correndo Esbaforida, com os olhos arregalados Suada, muito pálida Muito pálida
3: Cara, tipo, no momento que, que Eu começo a ter essas lembranças Antes mesmo da Liliel entrar tipo, cai aquela a, a, ele entra na realidade de que tipo todos, aqueles, todos os sentimentos que ele tem passado ultimamente tá ligado, tipo, descobrir sobre a morte dos pais dele é, as, as coisas que aconteceram no monastério e tudo mais eu simplesmente, tipo, me deito com a cara no travesseiro e tipo, Dizendo a chorar, tipo, muito, tá ligado? Muito, 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 muito. É igual uma criança.
4: Perfeitamente. E Liliel, quando você entra desesperada, você vê essa cena. Você tá vendo que os dois estão no quarto do Anduil. E o Anduil arrumando as coisas enquanto o Kada tá deitado de bruxos... Com a cara enterrada no travesseiro, chorando.
0: Eu pego uma cadeira, coloco do lado da cama onde o Kada tá. Sente-se, garoto. Foi um momento difícil.
1: Não, você nem imagina o que foi difícil. Fazer um ato de misericórdia com a consciência do Davos foi aceitável, mas presenciar um ato de profunda barbárie e desrespeito com um corpo.
0: Como assim? O que aconteceu, garota?
1: A gente nunca deveria ter trazido um psicopata para o grupo. Isso vai custar muito caro para a gente daqui a um tempo.
0: Do que você está falando, garota? O que o Drenzer fez dessa vez?
1: O Drenzer? <risos> Eu pedi para ele pegar o corpo. Para eu fazer um funeral vastaia para o Davos. Eu sei como esse tipo de coisa de honra é importante para Noxus. Para os Vastaya também é. Sobre a morte, sobre a passagem. É, ele não morreu em campo de batalha, você entende? Você entende, é claro que você entende. Então ele precisava de um funeral. Drains era apenas se transformando no dragão e tacou fogo nele nas minhas costas. Eu só me virei e vi a labareda e mais nada. Eu só saí correndo.
0: Garoto. Como conversamos da última vez, você possui mais idade do que eu, mas a experiência com a barbárie que é a humanidade, quem tem sou eu. Cada um, cada indivíduo, ele passa por situações que apenas ele consegue entender o processo. Não sabemos o que se passou com o Dranz. Não conhecemos a cultura do Draenzer. Não conhecemos a vida dele. Ele está conosco porque o destino nos uniu.
1: Ele está conosco porque ele quer dar uma surra no Kada.
0: Não interessa o motivo. A importância que os objetivos têm para cada indivíduo tem só para ele. Ele está conosco por causa disso, mas ao mesmo tempo ele está auxiliando você a resgatar sua irmã. Você tem o objetivo de resgatar sua irmã. O Kada tem o objetivo de pegar os pergaminhos. O Draenzer tem o objetivo da sua vingança com o Kada. E eu estou aqui apenas... Como um intruso, quem sabe pagando alguns pecados.
1: Anduil, você tá se escutando? Você tá me escutando? Ele poderia pelo menos ter me respeitado em um momento de luta. Eu não quero saber de mais nada. É bom ele se controlar da próxima vez, porque na próxima vez ele não vai nem ver de onde veio a flecha. Então eu saio e bato a porta.
3: Nesse momento, eu me levanto e é tipo, chorando bastante ainda. E só fala assim, ela não percebe que não existe só ela aqui?
0: É, cara. Como eu disse pra ela, Cada um tem a sua percepção e os seus objetivos. Eu acho que ficar tentando impor as suas opiniões nem sempre é válido. Eu não concordo com, eu não concordo com esse pensamento esse, que ela teve, esse juramento que ela fez junto ao Davos. E assim, ela não ligou porque eu pensava. Da mesma forma que o Drainzer não ligou porque os outros pensam. É assim que funciona o mundo. E se ela quer que a, a irmã dela seja resgatada, é importante que ela aprenda a abrir mão de certas coisas.
3: Eu literalmente perdi tudo que eu tinha e mesmo assim ainda tô aqui, não culpo ninguém com os meus problemas, eu descobri que você participou, da indiretamente participou da morte dos meus pais, mesmo que não tenha sido você que puxou o gatilho, bota, tipo, faço sinal de aspas, tá ligado? E mesmo assim eu não ocupo ninguém com os meus problemas e tudo é ela ai, minha irmã, minha irmã, minha irmã em nenhum momento ela para pra prestar atenção no que tá acontecendo com a gente eu não tenho nada, André. eu perdi tudo eu ainda, quando eu saí do do monastério, eu ainda tinha um lugar pra voltar, agora nem isso mais eu tenho eu não tô aqui por vontade própria eu tô aqui pra honrar a memória das pessoas que se foram da mesma forma que eu, eu seguro a katana, da mesma forma que eu tô honrando do nome da sua esposa ela tem que prestar mais pensar mais um pouco na
0: gente eu me sento é garoto vai ser um trabalho difícil chegarmos ao final disso tudo mas eu ainda acredito que com conversa a gente consiga chegar a algum lugar se é assim a Forja permitir que eu conduza vocês
3: me desculpa pela forma que eu tenho que eu agio nesses últimos dias com você eu sei que você não merece mas eu, como eu disse eu passei por muita coisa nesse último momento e eu ainda sou uma criança eu ainda não sei como lidar com essa bosta toda, mas eu vou ficar do seu lado, independente do que aconteça.
0: Obrigado, cara. Isso é muito importante pra mim. Você não sabe o quanto. Vamos dar tempo ao tempo e depois a gente tenta conversar com eles. Ver se a gente consegue sair daqui pelo menos uns quatro juntos. Então eu vou esperar. Se der um tempo e o Drenzer não chegar, eu saio pra procurar ele.
4: Perfeito. Liliel. Você tá no quarto sentindo que a sua transformação humanoide... Desculpa, humanoide você Sim. sempre é, né? É, que a sua transformação humana não vai durar por muito mais tempo. E você sabe que vocês têm que partir em viagem. Com ou sem o Drenzer, Com ou sem o restante. Você tem que partir em viagem pra poder resgatar sua irmã. E você tem as duas pistas dadas pelo Davos.
1: Sério. Eu me levanto da cama onde eu tava fazendo a meditação pra... Estabilizar a forma humana, e a partir daí eu tenho duas decisões. Eu tenho a decisão de continuar muito zangada com o grupo todo e acabar colocando a operação para resgatar a minha irmã em perigo, e eu tenho. A decisão de engolir o meu orgulho e tratar as pessoas como se nada tivesse acontecido. Fazer de louca mesmo. Pra ter maior chance de vê ela bem. Então eu fico um tempo parada, de pé no quarto, olhando pra janela e pensando. Quando eu tomo a minha decisão, eu abro a porta e eu desço. Com todas as minhas coisas.
4: Perfeito. Cada. você desceu junto com o Andrew, tá lá embaixo esperando a Liliel e o Drazer também? Sim, sim. Depois, depois
3: daquele desabafo, tipo... Foi como se eu tivesse tirado um peso, tá ligado?
4: Liliel, quando você chega lá embaixo, o Ando e o Kada já estão sentados. O Andu com a mochila nas costas, né? Na verdade, com a mochila em cima da mesa, na frente dele. O Kada sem nada mesmo, né? Coitado, ele realmente não tem nada. De verdade. Os dois estão lá sentados te esperando. E vocês dois que estão sentados, vocês veem a Liliel descendo das escadas.
1: Assim que vocês me veem... Vocês veem que eu tô caminhando bem de boa, que os meus olhos estão muito inchados, mas eu pareço de boa. Então eu chego na frente de vocês, eu sorrio levemente e falo: "Cadê o Drenzer, aquele grandão desajeitado? A gente precisa continuar a viagem."
0: Eu só levanto e vou até o bar e pego uma bebida e viro de uma vez só, pensando: "Vai ser foda." <risos>
4: Drainzer, você fica lá vendo o corpo carbonizar completamente, sentindo aquele cheiro de carne, e pouco a pouco o corpo inteiro vai se desintegrando, né, por assim dizer. E você começa a lembrar do seu. do seu tutor. A única pessoa que já te apoiou na sua vida. A única pessoa que te deu um lar que te criou como um filho e que você não teve a chance de fazer um enterro digno pra ele e depois de um breve momento você se lembra que você tem que voltar pra taverna pra encontrar com o pessoal que havia sido combinado as chamas pouco a pouco se apagam e o corpo tá ali completamente carbonizado, não sobrou nada absolutamente nada
2: tá, eu simplesmente coloco a máscara de volta, né e vou pra cidade, andando, de boa, de boaço, assim
4: nada acontece feijoada Tô ligado beleza passam se mais bastante tempo vocês lá na no, no hall né ali na não chega a ser um hall é o próprio bar né da taberna vocês estão ali já bebendo como o eu havia dito Cada se sentindo enjoado Sem vontade de beber A não ser que queira empurrar pra dentro E sofrer as consequências futuramente Façam-se mais meia hora E entra o Dranzer Pela porta Tranquilo, disfarçado Como se nada estivesse acontecendo É, o Anduil tá bebendo cerveja O Cada tá parado Conversando assim com o Anduil E a Lilial tá sentada também Um pouco mais destacada, né Escrevendo no bloco dela Aquele mesmo bloco de sempre
2: Eu sento de frente, de frente com, o And, com, com o Andrew quando é e pego uma cerveja também.
4: E então, pessoal, vamos?
1: Vamos.
0: Cada? Vamos. Drazer? Hum. Então é isso. Eu levanto com as minhas coisas, minha mochila já nas costas, meu martelo em uma das mãos e a minha armadura reluzente.
4: E brilhando com veios incandescentes. É isso. Anduil, você se lembra que na região em que vocês estão, para chegarem até a capital, vocês vão demorar mais, bem mais do que um mês... Talvez até mais do que dois meses para chegarem até a capital. Você sabe que existem duas maneiras de vocês chegarem mais rápido lá. Quais? A primeira é alugarem uma carroça na própria cidade que leve vocês ou encontrarem alguma caravana que esteja indo para lá e pagarem para irem junto com a caravana. Né, um transporte, porque é comum um transporte entre cidades. E a segunda maneira é uma embarcação pela, pelo mar, o que seria até mais rápido. Então,
0: conforme a gente vai saindo da taberna, viro pra eles e falo Olha, o paixão é bem longe. Nós iremos levar
4: muito tempo.
0: Provavelmente 60 sóis até chegar lá. Isso caso a gente vá a pé. Temos duas opções. Irmos de bar ou irmos com alguma caravana. A caravana vai sair bem mais barato, apesar de um pouco mais demorada. E agora vem o nosso segundo problema. Pagando o almoço, café da manhã, estadia de vocês durante esse tempo, não me resta mais nenhuma moeda de cobre. E como nós sabemos, o Cada também não. Então eu, infelizmente, ficarei à mercê de vocês para por... pagar a minha e a do Eu posso substituir isso por trabalho. Eu cozinho
4: para vocês, como eu já venho fazendo, se ninguém importar. O cara pagou tudo para vocês trabalhou, fez a porra inteira, o tempo inteiro pra vocês. Quando o dinheiro dele acabou, ele ainda ofereceu trabalho em troca de dinheiro. Leo Boa é muito merda, cara.
2: Lembrando, a minha hospedagem serviços, bagulho foi o que paguei.
4: É verdade. Agora!
0: Agora! Ou você... Quem foi que pagou aquele peixe todo que você comeu lá no episódio 4, irmão? Não faço ideia. Eu <risos> é comida. É. Não faço
1: ideia. Não.
2: Eu não tô sabendo de
0: nada.
1: Eu me viro pro Anduil e eu falo. Anduil, eu pago o barco. Vamos, vamos logo com isso e pode ser perigoso pela estrada.
0: É, o barco é caro, Liliel.
1: Aí eu me aproximo bem devagarzinho do Anduil. Eu puxo a minha bolsinha e eu abro. E ele vê nove peças de ouro.
0: Carmel, aí vamos lá. isso aí pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido o nosso episódio 8 espero que vocês continuem gostando se você está adorando esse trabalho se você está curtindo participar dele então faça o seguinte, compartilhe com seus amigos, mostre para suas amigas faça com que esse projeto alcance cada vez mais pessoas, para que ele continue a acontecer e cada vez com menos tempo entre cada episódio, então muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui e nunca se esqueçam Acima de tudo, divirtam-se!